0: Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft? Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4. Sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar. Zukunft in Arbeit?
1: Arbeit ohne Zukunft? Wie ist die Situation der Frauen in dieser Corona-Krise? Darüber sprachen wir mit Luise Clemens, Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern, Anja Woistow, Leiterin der Abteilung Frauen des DGB und Anna Bauer, Fachanwältin für Arbeitsrecht und betroffene Mutter. Die Musik zwischendurch kommt von Regina Lindinger und ihrer CD Best of. Die Technik betreut heute Rainer Schnüttgen. Vielen Dank dafür. Die Sendung zusammengestellt haben Martina Helbing, Dagmar Fries und Christiane Bielmeier. Es sind die Frauen, die dieses Land rocken, so lautete der Titel eines Berichtes im Berliner Tagesspiegel. Überhaupt scheint es, als ob die Medien plötzlich entdeckt hätten, dass Frauen unverzichtbar sind für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Wer sich schon länger mit Geschlechterfragen befasst, stellt erstaunt fest, dass Erkenntnisse, die sich seit Jahren förmlich aufdrängen, nun ganz offensichtlich im Mainstream angekommen sind. Was bedeutet das? Wie nachhaltig ist diese Entwicklung? Wie ist die Situation der Frauen in dieser Corona-Krise? Darüber sprach Martina Helbing mit Luise Clemens, Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern.
2: Was meiner Meinung nach in der Krise vielfach, also in diesen krisenhaften Erscheinen, vielfach zu kurz kommt, das ist die Situation, die Arbeits- und Lebenssituation von Frauen. Also Feminismus ist ja kein Luxusthema, sondern Feminismus ist ein Grundprinzip für eine gerechtere und auch geschlechtergerechtere Gesellschaft. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass wir alle überall natürlich zuerst daran denken, dass wir uns nicht anstecken, aber dass wir auch darüber nachdenken, was lernt uns die Krise und wer muss gestärkt werden und dass wir nicht hinter das zurückfallen, was wir vorher erreicht hatten. Das gilt für die Grundrechte, das gilt für die Mitbestimmung, aber es gilt eben auch für die Geschlechtergerechtigkeit.
3: Aber wenn wir jetzt von den Frauen kurz reden, die werden ja viele so wieder zurück auf Start. Das ist ja eigentlich ein Skandal, wie die Kinderbetreuungssituation ist.
2: Natürlich, das ist ein Skandal für die Eltern. Ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, die hat drei Kinder so zwischen sechs und zwölf Jahren, ja, alle im Homeschooling. Also da weiß man irgendwie, was passiert. Aber also wenn man es jetzt mal sieht, was ist eigentlich das weiß im Schwarzen? Dann kann man ja sagen, kann mal bitte einer da drauf schauen, was Frauen alles können. Ja, und dass sie insbesondere in Krisen stark sind. Und wenn die Stärke der Frauen in, der, in den Krisen nicht da wäre, sähe es um unsere Gesellschaft noch mal ganz viel schlechter aus. Ja, und dafür kriegen wir einen Applaus vom Balkon und weniger Geld. Nein, also das ist, ist mal die, die Frage, Applaus vom Balkon, das ähm, natürlich weiß ich auch, dass äh, gerade das pflegende Personal, äh, die Kolleginnen und Kollegen sagen, davon können sie sich nichts kaufen. Und das ist richtig. Ja. Und trotzdem ist es doch in dieser Zeit des sozialen Distanz ein gutes Zeichen, äh, dass sich Menschen abends auf den Balkon stellen und äh, an die denken, die die Gesellschaft am Laufen halten. Und das, um, die Fra- um alle Frauen zu erweitern, ja, die nämlich zu Hause pflegen, äh, sich um die, die Kinder kümmern. ganze ähm, Genau, rundum. Ähm, das könnte man schon gut erweitern, auch wenn die Frauen sich davon nichts kaufen können, genauso wie, wenig wie die pflegen. Aber der Wert in diesen äh, sozial distanzierten Zeiten von Gemeinsamkeit und sei es über den Balkon, ja, das ist weniger, glaube ich, für die Pflegen, aber für die Gesellschaft ist es, glaube ich, ein wunderbares Zeichen.
3: Eigentlich müssten wir schon noch mal überlegen, die Umgangssachen zu lockern, weil ich meine, es könnten sich ja auch mal zwei Familien zusammentun und das ist für die Kinder schön und das ist für die Eltern gut, weil dann können sie mal in Ruhe arbeiten, aber da sind wir noch weit von entfernt, zumindest hier in Bayern, oder?
2: Naja, ich meine, in Bayern ist es halt so, dass die Anzahl der Infektionen im Verhältnis in allen Bundesländern halt mit am höchsten ist. Ja, Und man muss, glaube ich, manchmal sich einfach immer noch mal daran erinnern, warum tun wir das alles? Damit nicht mehr Menschen schwer erkranken, als Behandlungsplätze da sind. Da kann man jetzt auch noch mal mit Fug und Recht über unser Gesundheitssystem sprechen. Das wäre wahrscheinlich noch mal eine eigene Sendung wert. Aber solange, wenn die wenn die Erkrankungszahlen die Infektionszahlen runtergehen, sind eben auch Lockerungen möglich und ich denke, das wird auch kommen, weil man kann eine Gesellschaft ja nicht irgendwie ewig einsperren, wenn es noch so nötig ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich frage mich die ganze Zeit schon, was werden wir wohl in einem Jahr über die Entscheidungen von heute sagen? Werden wir sagen, ja, die waren richtig oder werden wir sagen, wie irre waren wir eigentlich? Aber wir haben einfach keine Erfahrung und deswegen, also keine keine Erfahrung, auf die man zurückgreifen könnte im Sinne von damals haben wir das so und so gemacht. ja Und deswegen, glaube ich, ist ähm, das gerüttelte Maß an Vorsicht für die gesamte Gesellschaft. Also ich glaube, dass die Politik da an vielen Stellen doch eine ganze Menge richtig macht. Aber ähm, es muss auch, gerade wenn es um die Frage der Kinderbetreuung geht, um die Frage von dass, dass ja nicht alle Menschen Riesenwohnungen haben mit dem Ost- und Westflügel und die enge und die finanzielle Not und der soziale, mangelnde soziale Kontakt führt eben auch zu mehr Gewalt in den Familien und da muss einfach was passieren, das muss in den Blick genommen werden.
3: Ja, das ist richtig. Und wir müssen vielleicht auch in den Gewerkschaften noch mehr, wir Frauen tun das ja von den Verdi-Frauen, den Blick dahin lenken, dass die Care-Arbeit, die zu Hause unentgeltlich geleistet wird, auch aufgewertet wird. Also dass es anerkannt wird und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch finanziell. Weil wenn die Frauen jetzt nicht arbeiten können wegen der Kinder, dann heißt es für sie ja auch Lohnverlust, keine Rentenpunkte eventuell Mhm. und, und, und.
2: Na, Wir sind ja eine Frauengewerkschaft. Der überwiegende Anteil unserer Mitglieder sind Frauen und deswegen sind, zumindest für Verdi kann ich das sagen, diese Themen einfach sehr präsent. Also sowohl was die Frage von Bezahlung von sogenannten Frauenberufe angeht, aber eben auch die Frage von unbezahlter care und was bedeutet das. Also das ist, oh. mal, da haben wir echt alle Expertisen, die man sich wünschen kann, bräuchte es nur noch eine Politik, die das mal leichter und stärker umsetzt. Und Aber so mit unseren Forderungen, glaube ich, sind wir da gut unter Und entwickeln die ja auch immer weiter, wenn es neue Erkenntnisse Mhm. gibt.
3: Also spannende Zeiten, weil im Moment will jeder unterstützen, den Pflegerinnen mehr zahlen, es werden die Verkäuferinnen anerkannt und die Leute, die zu Hause jetzt pflegen, was Frauen sind. Aber wir müssen dranbleiben, glaube ich, dass das nicht vergessen wird und Wertschätzung tut sich auch mal in Geld niederschlagen.
2: Natürlich vor allem auch in Geld, ja, weil so tickt eben unsere Gesellschaft und das meinte ich vorhin, also Krisen können ja auch produktive Seiten haben, nämlich zu erkennen, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn es nicht die Verkäuferinnen und Verkäufer gäbe oder wenn es das pflegende Personal nicht gäbe oder was ist in der Altenpflege? Also das sind ja ganz viele Frauenberufe wo wir sagen, die müssen deutlich mehr bezahlt werden und in der Vergangenheit haben sowohl die Politik als auch die Träger, dass sich die öffentlichen Arbeitgeber haben gesagt, na also muss jetzt nett sein, ja, also so ist es ja ist ja schon was anderes passiert und jetzt plötzlich ja erleben wir das doch ja dass die Bundesgesundheitsminister sagt die Beschäftigten der Pflege brauchen müssen deutlich mehr bezahlt werden all überall wird von Gehaltssprüngen von 20 Prozent und mehr gesprochen man sagt na ja also ich meine dazu haben wir schon den Grundstein gelegt dass äh, wir ihm sagen das ist so wichtige Arbeit und die wird so schlecht bezahlt weil die Menschen die in diesen Berufen arbeiten an sich halt oft zuletzt denken und ich glaube, das ist auf jeden Fall, wird es ein produktives Ergebnis aus dieser Krise sein, dass es da zu deutlichen Einkommensverbesserungen kommen wird.
3: Ich danke dir. Laura München,
1: das alternative Radio auf der
3: 92.4,
2: sendet
4: Montags bis Donnerstags von 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
1: In den ersten zehn Minuten sprach Martina Helbing mit Luise Clemens, Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern, Über die Situation der Frauen in dieser Corona-Krise Auch mit Anja Woisthoff, Leiterin der Abteilung Frauen und Gleichstellungspolitik beim DGB-Bundesvorstand, wollten wir über die Situation der Frauen in dieser Corona-Krise sprechen. Dagmar Fries von unserem LORA-Team erreichte Anja Woisthoff vorgestern für ein Telefoninterview. Wir haben jetzt
5: ja seit vielen Wochen schon einen Ausnahmezustand und Corona beherrscht die Schlagzeilen rauf und runter. Es gibt Dankeschön-Aktionen der Bevölkerung, der Politik, auch der Kanzlerin und gelegentlich auch von der Wissenschaft. An diejenigen, die den Laden am Laufen halten. Und wer den Laden am Laufen hält, das wissen wir alle. Genügt uns das denn, also diese Dankeschön-Aktionen? Frauen und vor allem Mütter sind durch die Corona-Krise besonders stark belastet. Sie werden sowohl im beruflichen wie im privaten Umfeld beansprucht, also Erwerbsarbeit, häufig im Homeoffice. Sie sollen ihre Kinder nicht nur betreuen, sondern auch noch unterrichten. Die Hausarbeit lastet oft komplett auf ihren Schultern. Und nicht selten geht es auch noch darum, pflegebedürftige Angehörige zu versorgen. Ja. Wenn Frauen in systemrelevanten Berufen arbeiten, ist dann häufig auch der Schutz ihrer Gesundheit nicht ausreichend gewährleistet. Ich denke jetzt an Einzelhandel. Für eine Kassiererin ist es nahezu unmöglich, Sicherheitsabstände einzuhalten oder gar in Pflegeberufen. Die Corona-Krise ist also auch eine Care-Krise. Kommt das denn wirklich so völlig überraschend? Hat sich das nicht schon abgezeichnet? Was ist deine Meinung dazu?
4: Ich denke, dass die Corona-Krise die Ungleichheiten und Schieflagen äh, in den Fokus rückt, die wir eigentlich schon lange haben oder immer noch haben, so muss man das wohl sagen. Es sind schon die Geschlechterungerechtigkeiten, die hier besonders deutlich werden. Zum einen auf dem Arbeitsmarkt, zum anderen aber auch in der Aufteilung der Sorgearbeit und Erziehungsarbeit und Pflegearbeit zu Hause. Also kein neues Phänomen, das wir in der Corona-Krise erblicken, nur ein Phänomen, das plötzlich in den Fokus rückt, ein bisschen mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt, weil es wie durch ein Brennglas sichtbar wird. Insbesondere, wenn man auf einzelne Personengruppen guckt, zum Beispiel auf die Alleinerziehenden, da wird es dann, noch mal deutlicher, noch besser vergrößert.
5: Ja, im Blick. Also das eigentlich wie in einem Brennglas, dass sich das jetzt alles potenziert. Und der, ja, es sprechen ja nun sehr viele davon, auch äh, in der öffentlichen Meinung oder veröffentlichten Meinung, dass äh, auch nach der Krise jetzt diese größere Wertschätzung für Frauen und Frauenberufe und für Care-Arbeit erhalten bleiben soll. Aber ja, das muss man mal abwarten, inwieweit das ist. Da können wir vielleicht nachher noch dazu kommen, was wir dafür, dazu tun können. Die äh, Soziologin Jutta Almendinger äh, spricht von drei Faktoren, die gegenwärtig Frauen besonders belasten und Unsicherheiten bringen. Also sie hat so ein Interview bei NTV gegeben, daraus habe ich das. Also drei Faktoren, einmal die fehlende soziale Sicherheit, dann der unzureichende Gesundheitsschutz und die Situation der Kinder. Und das, also diese drei Schwerpunkte, würde ich jetzt gerne mit dir zusammen abarbeiten und auch hören, was der DGB zu den einzelnen Punkten meint, beziehungsweise wie auch Lösungen eventuell aussehen könnten. Ich denke, dass diese drei Punkte auch ziemlich gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und ich würde jetzt ganz gerne mal einfach mit der Situation mit und von Kindern anfangen. Jetzt haben wir ja geschlossene Schulen und Kindertagesstätten, auch wenn es so ganz allmählich wieder Lockerungen gibt. Und da stellt sich schon die Frage, was bedeutet das für Familien und vor allen Dingen für die Frauen, also für die Mütter in diesen Familien?
4: Ja, wir wissen das. Die meisten Frauen erwerbstätig sind. Wenn es sich um Mütter handelt, sind sie in der Regel Teilzeiterwerbstätig. Ich will jetzt nicht viele Zahlen nennen, aber an der Stelle kann man sagen, die Mütter, die in Teilzeit beschäftigt sind, sind natürlich die Ersten, die in der Krise die Aufgabe zugewiesen bekommen, sich um die Kinder zu kümmern. Sich möglicherweise auch noch neben ihrer beruflichen Tätigkeit um die Kinder zu kümmern, weil es ja auch eine ganze Reihe der Gruppen gibt, die jetzt nicht systemrelevant sind, aber dennoch nicht in Kurzarbeit, also sozusagen alles, was dazwischen ist. Und da muss man unterscheiden zwischen denen, die im Homeoffice sind und denen, die schlicht an ihrem Arbeitsplatz äh, anwesend sein müssen. Für beide ist die Situation, wenn die Kinder betreuen oder da sogar noch beschulen sollen, äußerst Ja, angespannt. Und hinzu kommt, wenn ähm, alle immer zu Hause sind, was sich ja durchaus auch mit im Homeoffice arbeitenden Vätern ergeben kann, dann fällt ja nicht weniger Hausarbeit an, sondern im Gegenteil mehr Hausarbeit. Also es wird schneller schmutzig, alle wollen was zu essen und jeder braucht frische Wäsche. Insofern ist das natürlich eine enorme Belastung, vor allem für die Frauen, äh, die nebenher in Anführungszeichen ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen und die Aufgaben einfach zugewiesen bekommen, weil ja in der Regel die Väter Vollzeitberufstätig sind. Und wenn sie nicht gerade in Kurzarbeit sind, dann eben auch die Aufgaben eher ihren Frauen äh, zuweisen oder sich die Zuweisung schon dadurch ergibt, dass die Väter ja häufiger größere, den größeren Einkommensanteil äh, nach Hause bringen. Und wenn es darum geht, Arbeitszeit zu reduzieren, um all diese Aufgaben bewältigen zu können, dann fällt der Blick eher auf die Frauen, die ohnehin schon aufgrund Mhm. des Gender Pay Gap weniger verdienen.
5: Also auch hier eigentlich wie in einem Brennglas, das Problem, das wir an sich haben, wird hier nochmal potenziert. Jetzt stellt sich natürlich schon auch die Frage, ob Homeoffice und Kinderbetreuung gleichzeitig denn überhaupt funktionieren können, ob sich das nicht gegenseitig ausschließt.
4: Also das hängt ja ganz entscheidend vom Alter der Kinder ab. Wenn ich in meine häusliche Situation gucke, ich arbeite ziemlich viel in den letzten Wochen, gerade durch diese Situation bedingt, in der wir gerade alle sind, gibt es für Gewerkschafterinnen viel zu tun, aber mein Sohn ist 15, den muss man ab und zu motivieren und den muss man noch was zu essen hinstellen und äh, die frische Wäsche sozusagen, sich kümmern, dass die da ist. Aber der ist natürlich in den meisten Situationen ein Selbstläufer. Da kann man äh, Homeoffice bewerkstelligen. Wenn Mhm. ich aber über Kinder im Kita-Alter rede oder im Grundschulalter, im frühen Grundschulalter insbesondere, das ist ja schlicht und ergreifend eine absurde Situation. Also man kann drei-, vier-, fünfjährige nicht locker mit dem Homeoffice kombinieren. Man kann sicherlich mal einen Zeitslot einbauen, um zu arbeiten. Aber das ist doch keine, keine Geschichte, die man mit einem Acht-Stunden-Tag oder auch nur mit einem Vier-Stunden-Tag bewältigen kann. Insbesondere, wenn ich noch jüngere Grundschulkinder habe, die ja ihre, äh, ihre Aufgaben auf der Schule überhaupt gar nicht alleine bewältigen können, sondern die ja sozusagen tatsächlich jemanden mhm. brauchen, der ihnen den Unterrichtsstoff nahe bringt. Jenseits der Frage, ob jeder da über so viel Geduld, pädagogische Fähigkeiten und auch das nötige Wissen verfügt.
5: Ja, und da geht es halt nicht nur um äh, ja, Hilfestellung bei Haus, Hausaufgaben, wie wir das bislang ja auch schon kannten, sondern es geht ja nun wirklich um unterrichten, um Lehrstoff vermitteln, ja. Genau,
4: stellen wir uns die Kinder in der zweiten Klasse oder in der ersten Klasse vor, die können sich die Aufgaben ja noch gar nicht selber aneignen in dem Maße. Ja. Den muss man ja, also ich den in der ersten Klasse muss man ja noch die Buchstaben beibringen, die sind ja gerade ein halbes Jahr in der Schule gewesen. Mhm. Und den in der zweiten Klasse, da muss man auch noch über ein Rechnen beibringen. Also nicht umsonst bringen auch Grundschullehrer ein Studium hinter sich. Die haben das gelernt, wie man das didaktisch vermittelt.
5: Ja, und, und das ist auch notwendig. Und wenn ich jetzt so höre, dass Kita-Öffnungen und, und Schulen, teilweise Schulöffnungen für bestimmte Altersgruppen und so weiter, dass das alles nicht so fachbar relevant war und Fußball wichtiger ist, also ich will nicht ungerecht sein, ich kann jetzt auch mit Fußball nicht viel anfangen, aber da werde ich einfach auch wütend. Und ich denke auch jetzt an die Kinder und deren Entwicklung, also bei den kleinen Kindern bin ich jetzt, was das für deren Entwicklung bedeutet, wenn sie also plötzlich über Monate weg und so, sieht es ja nun wohl aus, auf die ähm, ja frühkindliche Bildung und Erziehung und so weiter verzichten müssen, in den Tagesstätten oder in den unteren Klassen der Schulen und auf ihre Freunde und Freundinnen, von denen sie ja auch lernen, da werden die ja total zurückgehört und es ist auch nicht, wie soll ich sagen, ohne, ohne weiteres nachholbar, weil ein Kind in einem Entwicklungsalter jetzt vielleicht von drei Jahren und wenn diese Zeit vor, vorbei ist, kann ich das nicht, wenn es vier oder fünf ist, einfach nachholen. Diese Entwicklungsschritte sind dann gelaufen. Das treibt mich auch um.
4: Also ich bin keine, keine Pädagogin und habe da wenig persönlich, also wenig äh, fachlichen Einblick, aber ähm, Es liegt auf der Hand zu sehen, dass es immer bestimmte Zeitfenster gibt, in denen Kinder bestimmte Entwicklungsschritte machen. Und äh, dass die nicht genutzt werden können, wenn die denn in diesem halben Jahr oder auch in den nächsten Monaten passieren, das ist völlig klar. Und das das, äh, muss ich eigentlich jedem erschließen. Was mich an der Debatte stört, ist auf der einen Seite, dass man die Familien mit diesem Problem allein lässt. Auf der anderen Seite aber, dass es keinen Plan zu geben scheint, wie man denn äh, an die ganze Sache rangeht. Ich bin auch keine Biologin. Ich kann nicht einschätzen, wie äh, groß die Gefahren sind für die Epidemie, die sozusagen von geöffneten Kitas und geöffneten Schulen oder Grundschulen ausgehen. Das kann ich nicht einschätzen. Aber mir fehlt sozusagen der Plan dahinter, wie man das so macht, dass man einerseits dem Bildungsbedürfnis der Kinder gerecht wird und auch den Entwicklungsschritten der Kinder gerecht wird und andererseits dabei aber auch in den Blick nimmt, was Eltern leisten und was insbesondere berufstätige
5: Eltern leisten. Eine ganze Reihe von Fragen gibt es da eigentlich. Also gibt es denn Lohnersatzleistungen in der jetzigen Situation bei der Kinderbetreuung oder für die Kinderbetreuung? Wie sieht es aus mit Verdienstausfall, Kurzarbeitergeld, der Regelungen für Minijobs? Ja, das wären erstmal so die ersten Dinge.
4: Also für Eltern, die ihre Kinder betreuen und deswegen ihrer gewohnten Erwerbstätigkeit eben nachgehen können, weil eben die Schulen und die Kitas geschlossen sind. Für solche Eltern gibt es im Prinzip eine Verdienstausfallentschädigung nach dem § 56 des Infektionsschutzgesetzes. Die ist auf Betreiben der Gewerkschaften neu geschaffen worden, weil wir schon vor Wochen gesehen haben, dass das eben nicht leistbar ist der Erwerbstätigkeit nachzugehen und gleichzeitig die Kinder zu betreuen. Nicht nur nicht im Homeoffice, sondern insbesondere dann ja nicht, wenn man äh, auch noch an einem anderen Arbeitsort unterwegs ist. Die Regelung ist geschaffen worden und hat aus unserer Sicht einige einige Lücken. Also sie gilt nur für Kinder bis zwölf Jahre. Sie gilt nur dann, wenn Homeoffice unzumutbar ist. Und, und das ist das größte Problem an dieser Regelung. Sie gilt nur bis zum 15. Mai. Sie Aha. müsste also jetzt, Dringend verlängert werden. Das ist mal das Erste, was einzufordern ist. Der DGB fordert aber darüber hinaus, daraus eine Familiensoforthilfe zu machen. Nämlich nicht mehr zu sagen, per se ist das Homeoffice mit Kindererziehung vereinbar, sondern das geht erst mit älteren Kindern. Und vor allem äh, zu gucken, dass man nicht nur eine Aufstockung, eine Ersatzleistung von 67 Prozent hat, die es jetzt bis zum 15. Mai noch gibt, sondern die muss im Grunde höher liegen, ähnlich wie beim. Kurzarbeitergeld muss da äh, draufgelegt werden. Und, also so äh, 80, 90
5: Prozent oder wie, was,
4: Ja, bis zu 80 Prozent. Also 80 Prozent ist die Forderung. Ja, Moment, genau. Gut. Und also die Vereinbarkeit mit dem Homeoffice ist eine Zumutung. Und dann haben wir das Problem, dass wir zusätzlich, was wir am Anfang gar nicht gesehen haben, das Problem haben, die Arbeitgeber sind nicht immer gewillt, ihre Beschäftigten freizustellen, um die Kinder zu betreuen, um dann die Verdienstausfallentschädigung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir brauchen zudem einen Rechtsanspruch auf Freistellung, gern auch auf stundenweise oder tageweise Freistellung, damit sich zum Beispiel die Vater und Mutter ähm, die Kinderbetreuung teilen können und nicht beide voll aus dem Job aussteigen müssen, um die Kinder zu betreuen. Das alles sind Regelungen, die müssen auf das, was im Moment noch bis zum 15. Mai gilt und verlängert werden muss, aufgewackelt werden aber was uns besonders noch am Herzen liegt, ist ein Thema in die Debatte zu bringen, das uns noch mehr zu kurz zu kommen scheint, als die Frage der Kinderbetreuung und einer Verdienstausfallentschädigung. Nämlich die Frage von pflegenden äh, Beschäftigten ja, und genau. pflegebedürftigen Angehörigen. Die fallen ja leicht äh, runter Emporte, in der Diskussion. Die die wir einfordern, darf nicht nur für die Betreuung von Kindern gelten, sondern sie muss auch eine Verdienstausfallentschädigung für diejenigen beinhalten, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen versorgen müssen und in einem ganz anderen Maße versorgen müssen, als es bisher der Fall ist, weil nämlich auch Einrichtungen der Tagesbetreuung und andere Pflegearrangements unter der Corona-Krise schlicht zusammenbrechen für solche Leute. In der Tat, das ist alles ganz schwer zu bewerkstelligen in dieser Situation,
5: wenn man auch noch mit der Risikogruppe... Es ist, ist wohl wahr. Ja, finanzielle Absicherung. Natürlich ist klar, dass die Menschen in den Care-Berufen... Und auch im Handel, also überall da, wo überproportional viel Frauen äh, beschäftigt sind. Das ist ja in careberufen 80 Prozent, im Einzelhandel sind 70 Prozent. Das ist, sind die Verdienstmöglichkeiten sehr schlecht und das muss sich einfach ändern und zwar dauerhaft. Und auf lange Sicht ändern. Also nicht, dass es noch lang dauert, bis es kommt, sondern es muss sich ändern. Und da ist ja, sind ja die Möglichkeiten relativ eng, also auch jetzt über Tarifverträge etc., das wäre eventuell mit einer Allgemeinverbindlichkeit zu lösen. Ja, harte Zeiten, ganz besondere Zeiten und die Gefahr, dass die Frauen auch wieder Verliererinnen bei dieser Krise sein werden, ist sehr groß. Und ich denke, da ist auch eine große Aufgabe für Gewerkschaften und für alle aktiven Frauen, hier zu versuchen, das Schlimmste zu verhindern und ja auch mittelfristig dann Verbesserungen zu erreichen.
4: Ja, richtig. Ich meine, eine Krise ist immer auch eine Chance. Ich glaube, so muss man das auch sehen. Es besteht die Gefahr dass wir in den Themen, die jetzt in den Fokus gerückt sind, Rückschläge erleiden. Es besteht aber auch die Chance, dass, wenn man die Themen nachhaltig und laut immer wieder in der Öffentlichkeit platziert, wir auch dann sozusagen infolge der Krise sie stärker im Bewusstsein halten können und an den Lösungen engagiert weiterarbeiten können und dann vielleicht auch neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben, die jetzt in dieser Situation bemerkt haben, wie ungerecht die Geschlechterverhältnisse doch immer noch sind.
5: Anja, herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für dich und ja, bleib gesund. Auf Wiederhören. Danke, das wünsche ich dir auch, Dagmar.
6: Ja, grüß Gott, mein Name ist Helmut
2: Schleich, ich bin Kabarettist hier in München und ich höre Radio Lora, weil man, pf, was wo ist denn sonst hören, oder?
4: Laura München auf 92.4 Ich
6: da so gern über mein Schatten springen, dann da die lauter lustige Lieder singe, aber jeden Schritt, den ich gehe mach mein Schatten mit. Ich da so gern über meinen Schatten springen, dann da die lauter lustige Lieder singe, aber jeden Schritt, den ich gehe mach mein Schatten mit. In meiner Fantasie, da bin ich dreimal ich, da bin ich den Schatten los, aber dann schau ich um, da ist er schon wieder und zwar gleich dreimal so groß, er lasst ihn nicht backen, er lasst ihn nicht schnappen, mir fällt der richtige Schwung, wenn ich mir zwing, wenn ich noch so hoch spring, ich komm nicht um den Schatten. Ich darf so gern über mein Schatten springen, da die lauter lustige Lüre, singen, aber jeden Schritt, wenige ich geh, mach mein Schatten mit. Ich darf so gern über mein Schatten springen, da die lauter lustige Lüre, singen, aber jeden Schritt, wenige ich geh, mach mein Schatten mit. Ich da reden wie ein Buch und finden, was ich suche. Ich weiß was ich echt da mache ich kein und schmeiß Conteller, mir war einfach alles recht, die war Euch schön und die Zeit, die bleibt still die Da bloß, wo sie mag. Äußerst war leicht und schnell erreicht, die tat mich freien auf jeden Tag.
1: Guten Abend, sie hören Lora München auf 92,4 MHz. Und wie immer am zweiten Mittwoch im Monat senden in der Sendereihe Arbeit, Brot, Zeit, Freizeit die Verdi-Frauen. In der ersten halben Stunde der heutigen Sendung hörten Sie ein Interview mit Luise Clemens, Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern, und Anja Voisthoff, Leiterin der Abteilung Frauen des DGB. Jetzt wollen wir hören, was Anna Bauer, Fachanwältin für Arbeitsrecht und betroffene Mutter, zur Situation sagt.
3: Es sind die Frauen, die das Land rocken, titelt der Tagesspiegel. Plötzlich erweisen sich Pflegerinnen und Supermarktkassiererinnen als systemrelevant. Die Kanzlerin bedankt sich ganz ausdrücklich bei diesen Beschäftigten, die jetzt das Überleben sichern. Was sagt die systemrelevante Arbeitsrechtsanwältin Anna Bauer denn dazu?
7: Ja, was sage ich dazu? Da, also das würde wahrscheinlich die Sendung sprengen, was ich dazu alles zu sagen hätte. Insgesamt habe ich jetzt während der Corona Krise über all diese Erscheinungen, was da hochkocht, eine ziemliche Wut entwickelt. Was mir also vielleicht mal vorweg aufgefallen ist, ist, dass die Corona Krise tatsächlich die hässlichen Fratzen unserer Gesellschaft ziemlich nach oben gekocht hat. Und das betrifft einmal das Thema arm reich, ja, das trifft aber auch das Thema der Situation der Frauen in unserer Gesellschaft und die fehlende Gleichberechtigung, die mit bisher ganz gut unter dem Deckel gehalten wurde durch viel Familienpolitik in Richtung Elternzeit, viel Geld wird investiert, Betreuungsmöglichkeiten werden ausgebaut, es wird gefordert von der Politik, Frauen sollen schnell wieder zurück in den Beruf was wir ja auch bei den Verdi-Frauen schon immer kritisiert haben, ist, dass die Wahrheit ja anders aussieht. Die Wahrheit fängt schon damit an, dass der weit, weit, weit überwiegende Teil, nämlich über 90 Prozent der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen und sie sind in der Regel nicht aus Gründen der Work-Life-Balance Teilzeitbeschäftigt. sie sind Teilzeitbeschäftigt, weil sie sich um Haus und Hof kümmern. Das heißt, sich um die Kinderbetreuung kümmern und die ganze Care-Arbeit, die sonst so anfällt, verrichten. Das kocht jetzt hoch in so einer Krise. Gut, jetzt gucken wir uns mal erstmal die eine Beschäftigungsgruppe an, die die Seniorenheime, wir gucken uns an die Krankenhäuser, die Pflege. Hoppla, da fällt auf, wussten wir auch schon immer, aber jetzt fällt es mal richtig auf, gibt zu wenig Pflegekräfte. Und die, die es gibt, die werden rund um die Uhr eingesetzt jetzt in dieser Krise und darüber hinaus auch das wussten wir schon lange, dann schlecht bezahlt. Noch schlechter sieht es äh, in der Altenpflege aus. Da ist der Fachkräftemangel noch deutlicher und die Bezahlung noch übler. So. Und dann stellt sich, wie habe ich es neulich in der Zeitung gelesen, stellt man sich im stuckverzierten Wohnzimmer in Bogenhausen, tritt man mal auf den Balkon und klatscht dazu, dass die tollen Kräfte, alle sich so einsetzen. Das ist jetzt erstmal einfach auch äh, eine Frage der Wertschätzung. Wie werden diese Leute bezahlt? Das das ist das eine. Es ist Mhm. ziemlich gut klar geworden und ziemlich hochgekocht, wer da da drauf zahlt. Das sind die Frauen mit, mit einer schlechten Bezahlung, in Teilzeit gerne noch und dann später ähm, in der Rente werden sie es äh, sich schwer tun. Das ist mal das eine, was ziemlich deutlich geworden ist und was tatsächlich auch überregional in, äh, in den Medien diskutiert wurde, so ein bisschen jedenfalls. Der zweite Punkt, der mich noch viel wütender gemacht hat, ähm, ist ähm, die wochenlange Kita- und Schulschließung und Hortschließungen, also die, die, die Schließung sämtlicher Kinderbetreuungseinrichtungen. Also ich will mich jetzt gar nicht, ich sage ja, das würde den Rahmen sprengen, was mich da wütend macht, ich will mich gar nicht darüber auslassen, wie, wie unfassbar ich das finde, dass man die Schulpflicht, die bislang heilig war, gerade in Bayern, mit dem Handstreich einfach so unter den Teppich kennt, sagt, naja, ist im Moment nicht so wichtig. Ja, interessant. Aber was äh, richtig interessant ist, ist der Umgang mit äh, der Frage, beziehungsweise das Nichtstellen der Frage, wie machen das denn jetzt die Eltern, beziehungsweise, man fragt immer nach den Eltern, aber in Wahrheit sind es ja, ohne dass ich jetzt hier Zahlen habe, aber davon gehe ich mal aus, weit überwiegend Frauen. Ja, wie machen die das denn jetzt, die berufstätigen Frauen? Ich mag das Begriffspaar nicht. Weil vom, bei Männern fügt man in der Regel nicht hinzu, dass, es Beruf, dass sie berufstätig sind. Aber wie machen das jetzt die berufstätigen Frauen oder berufstätigen Mütter? Noch ein Begriff, das ich nicht mag, aber ist wohl so. Ne? Wie machen die das jetzt eigentlich, wenn es die ganzen Betreuungseinrichtungen, wenn die nicht mehr zur Verfügung stehen?
3: Ja. Ist Home, egal. Homeoffice mit
7: Kindern auf dem Schoß, oder? Ganz genau. Also letztlich... Gibt es dazu keine Antwort. Das hat äh, jedenfalls, Ich habe jetzt keinen der Entscheider in dieser Corona-Krise jemals irgendwas dazu sagen hören. Außer die Frau Giffey, die hat mal in so einem Halbsatz erwähnt, dass das ja schon irgendwie blöd ist für Frauen. Aber hat auch gleich dazu gesagt, dass es jetzt halt so ist und sein muss. Und man das mal halt schon irgendwann mal dafür eine Lösung finden muss. Ansonsten habe ich nichts, genau nichts dazu gehört. Diese leopoldina zu 98 Prozent im Gremium besetzt von älteren Männern. In ihrer Studie, die hat da glaube ich einen Satz dazu gesagt: Die Kitaschließungen müssen bleiben. Die also, sie hat ja zwar so ein, so ein, so ein Stufenprogramm vorgeschlagen, aber erstmal einfach keinen einzigen Ton dazu gesagt, wie das umgesetzt werden soll. Es ist letztlich so erlebe ich das. Also auch zu Homeoffice hat es niemand gesagt, obwohl jetzt am letzten Wochenende habe ich den Herrn Söder äh, hören, äh, sagen hören und auch der Satz spricht Bände, wir haben ja keine Heimarbeit mehr, wir haben ja Homeoffice. Der Satz ist nicht nur fachlich völliger Schwachsinn, ja, weil es gibt äh, tatsächlich es gibt tatsächlich technisch Heimarbeit, es gibt auch ein Heimarbeitsgesetz, kommt ähm, naja, führt jetzt hier zu weit. Ähm, aber warum jetzt das Homeoffice die Lösung ist, das sagt keiner. Und äh, warum sagt keiner, weil es keine Lösung ist. Es ist eine Legende. Und auch da sind wir in der ähm, in in dem Bereich, die wir uns ähm, engagieren, jetzt zum Beispiel bei den Verdi-Frauen, sind wir ähm, schon lange der Auffassung, dass die Idee von Digitalisierung äh, der Arbeitswelt, Arbeiten 4.0, dass man dass das Homeoffice eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf schafft. Äh, dass das ein, eine Legende, ein Märchen ist. Ähm, das ist umweltpolitisch interessant, es verkürzt oder erspart einem Wegezeichen, Punkt, das war's. Niemand, der Kinder unter zehn Jahren hat, kann einem ernsthaften Beruf nachgehen in einem Homeoffice, so das überhaupt möglich ist.
2: Ähm,
7: dass äh, die systemrelevante Anwältin zum Beispiel, weil du da vorhin danach gefragt hast, die zum Beispiel, die muss äh, stundenlange Telcos führen und ähm, wenn nicht, äh, Schriftsätze an ein Gericht verfassen. Jetzt habe ich eine sechsjährige Tochter und einen achtjährigen Sohn. Klar, ich kann die acht bis zehn Stunden vor Fernseher platzieren. Auf Kika läuft ja immer was. Das ZDF bietet jetzt ja auch Lern, ähm, Lernsendungen an für die Schulschließung. ist alles ganz super. Aber ob das so gedacht ist, meinem Anspruch an Kindererziehung genügt es nicht. Ich fasse es mal so zusammen. Was ich erlebt habe in den letzten Wochen, diese Ignoranz von der Situation der Frauen ist für mich eine unfassbare Geringschätzung und Respektlosigkeit gegenüber berufstätigen Frauen.
3: lang denn die geplanten Lockerungen jetzt? Oder das ist Nein, ja nicht. alle 14 Tage Schule?
7: Das ist ja noch schwieriger zu vereinbaren. Wie soll denn das gehen? Also jetzt habe ich als systemrelevante selbstständige Anwältin äh, zumindest die Möglichkeit, mir das selber einzuteilen. Jetzt möchte ich aber doch den Arbeitgeber sehen, der sagt, der der letztlich, dem man so sagen kann, äh, ich komme jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kann ich leider nicht kommen, da muss ich wieder in ein Homeoffice, aber da kann ich nicht so alles arbeiten, was sonst so von mir verlangt wird. Das ist ja noch schwieriger zu organisieren. Weiß ich auch nicht, wie man, wie man sich das jetzt wieder denkt, wie, wie das funktionieren soll, dieses Alternierende in die Schule gehen oder dieses Alternierende in, in die Kita gehen. Das ist für mich fast eine Feigenblattpolitik. Naja, man kann die Kinder ja derweil auf den völlig überfüllten Spielplatz bringen. Äh, aber ansonsten ist es... Ähm, es ist, es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie das das Thema und das Problem lösen soll.
3: Eigentlich fällt uns ja jetzt auf die Füße, dass die ganzen Maßnahmen, die die Frauen ja schon lange vorgeschlagen haben, auch wieder im zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2017, nämlich die Betreuung zu verbessern, ganztagsmäßig aufzustellen Und äh, wir haben ja immer auch gefordert, in kleineren Klassen, um auch die Unterschiede zwischen Arm und Reich mehr oder weniger äh, abzubauen, um bessere Bildungschancen herzustellen. Die fallen uns doch jetzt voll auf die Füße, weil das war einfach Papier, was sich ja nicht mal jemand angeschaut
7: hat. Das hat sich niemand angeschaut. Und ich glaube, so jetzt auch mein Eindruck in der Krise, auch über was wurde alles diskutiert. Aber über dieses Thema... Auffälligerweise, natürlich schon von, äh, von aus, aus einer linken Position raus gab es mal einen Kommentar in den Zeitungen, aber von den Entscheidungsträgern mhm. nach massiven Protesten, dann vielleicht hat man mal irgendwas dazu gesagt und was dazu gesagt wird, war auch eher erbärmlich. Aber nee. erstmal, was die Entscheidungen wurden verkündet und waren nicht begleitet von irgendeinem Satz dazu, da müssen wir eine Lösung finden. Und deshalb glaube ich, was du gerade ansprichst, es interessiert einfach nicht. Wir haben ein Gender Pay Gap in, äh, in Deutschland von 21 Prozent. Dann macht man ein wirklich vollkommen nutzloses äh, Entgelttransparenzgesetz, damit man mal damit mal die, die, die Ecke Gleichstellungspolitik auch mal so ein bisschen zufrieden ist und eine Ruhe gibt. Ja, das macht man mal, aber sonst passiert genau nichts. Ja? es ist es wird das alte Rollenbild beibehalten. Ja. Frau ist primär zuständig für care und Kinderbetreuung. Und wenn es geht, kann sie dann auch noch ein bisschen was arbeiten, ist auch sinnvoll. Jetzt hat man ja bis vor kurzem, Fachkräftemangel und da sind ja doch auch einige Qualifizierte, die man unterbringen kann. Auch mit der Rente nach der Scheidungsrate, kein unwichtiges, keine unwichtige Frage. Auch mit der Rente können später knapp werden, trägt dann auch die Gesellschaft. Ähm, ist schon interessant, den in Lohn und Brot zu bringen. Man muss auch die Frauen da ein bisschen packen. Also da, da bin ich jetzt auch nicht raus. Äh, auch von, von Frauenseite ist es jetzt nicht unbedingt äh, groß verfolgt worden. Aber die Möglichkeiten sind auch nicht so da, also in unserer Gesellschaft, haben wir einfach eine, ein ein Rollenbild, das wirklich Jahrzehnte gegenüber Nachbarländern zurücktritt. Ne? Also die die berufstätige Frau, die berufstätige Mutter, wie gesagt, dieses Wortpaar, wenn dadurch erkennt man ja schon, dass dieses Wortpaar so gängig schon gibt, daran erkennt man ja schon, dass es irgendwie doch was Außergewöhnliches scheinbar ist. Die, das ist was Nettes, aber es ist nichts wovon man den notwendigen Respekt hat, habe ich den Eindruck. Sonst würde man mit dieser Berufsgruppe so nicht umgehen, wie jetzt umgegangen wurde.
4: Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörer-Abo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora92.4.de www.lora92.4.de oder unter der Telefonnummer 089-480-2851. 089-480-2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
6: Ich bin manchmal ganz verrückt, wir mir so wird ruft. Da wird der Kopf so dick und schwer. Ich rutsche am Sessel hin und her. Ich war schon immer.
1: Guten Abend. Sie hören Lora München auf 92,4 Megahertz. Im zweiten Teil des Interviews mit der Fachanwältin für Arbeitsrecht Anna Bauer geht es um rechtliche Aspekte der Krise.
3: Mit was für Problemen rechtlicher Art kommen denn im Moment die Frauen auf, äh, auf dich zu? Was äh, Rund ums Homeoffice gibt es doch sicherlich
7: einige Fragen. Rund ums Homeoffice... Ähm, das Homeoffice betreffend selber nicht. Eher die Frage, also tatsächlich, ich schaff's nicht, was kann ich jetzt machen? Kann ich, kann ich unbezahlt Urlaub nehmen zum Beispiel? Ähm, wie finanziere ich mich? Gibt es Finanzierungsmöglichkeiten? Solche Fragen tauchen auf. Wie wie wie, wie schaffe ich das? Wie kann mhm. ich es
3: machen? Aber ähm, den Arbeitgeber das einfach aufzubrummen, also wenn ich jetzt anstatt acht Stunden nur vier Stunden schaffe, gehen wir sogar mal davon aus, dass die Männer die anderen vier Stunden machen, äh, dann arbeite ich ja nur vier Stunden und hätte Lohnverlust. Das fällt ja nicht unter Kurzarbeit, unter gar nichts. Fällt,
7: fällt unter gar nichts,
3: und ja. Da könnten doch einfach die Unternehmer sagen, okay, wir zahlen jetzt die trotzdem das volle Gehalt weiter. Das
7: wäre total nett von den Arbeitgebern, aber einen Anspruch darauf gibt es natürlich nicht. Ich kenne sogar einen Arbeitgeber, der genau das gesagt hat zu einer Beschäftigten in einem Gespräch, dann auch mit mir, lass lass mal locker, mach was du schaffst. Das ist natürlich vorbildlich. Das ist ein echtes äh, gemeinsames ähm, Stemmen in so einer Krise. Ja, das ist natürlich, äh, aber das ist jetzt nicht der Regelfall. Und den Anspruch darauf gibt es schon gar nicht. Den gibt es nicht. Offenen kommen wirklich äh, an an den Rand ihrer Möglichkeiten und oft ist dann die Idee, unbezahlt Urlaub zu nehmen ja. oder einfach gar nicht zu arbeiten. Ähm, dass das, sowas darf dann auch nicht zu einer Kündigung führen. Ne? Das geht nicht. Das ist ja eine, eine Notsituation. Und da gibt ja es äh, ja auch sowas wie ein Leistungsverweigerungsrecht, so nach dem Motto, ich muss meine Kinder betreuen. Äh, das ist vorrangig meine, über meine Arbeitspflicht. Ich, ich, ich teile meinem Arbeitgeber mit, ich, ähm, ich werde die nächsten zwei Wochen gar nicht arbeiten, es geht nicht, auch nicht im Homeoffice, nicht machbar, ähm, aber dann ist die spannende Frage, wer zahlt es jetzt? Na? Und da wird der Arbeitgeber höchstens für drei, vier Tage, da gibt es den Paragraf 16 BGB, was zahlen müssen und sonst ist er raus natürlich, also das ist ein Grundsatz, ich formuliere es mal platt im, Ar- äh, im Arbeitsrecht, ohne äh, Arbeit äh, kein Lohn.
3: Da wird noch jetzt auf die Frauen zukommen finanzieller Art.
7: Na sicher. Mal ja. wenn es Open End ist. Am Anfang war es ja so. naja, da hieß es bis zu den Osterferien. Da denkt sich jeder, ach, das kriegen wir irgendwie gewuppt. ich kenne die Fälle, die sind dann im Home auf diesen Morgen um fünf aufgestanden, dann bis acht gearbeitet, dann die Kinder betreut, dann mittags noch mal zwei Stunden und dann natürlich nachts. Arbeitszeitgesetz hin oder her spielt im Moment ja auch keine Rolle, aber aber so nach drei bis fünf Wochen geht es halt irgendwann nicht mehr. Mhm. Und und dann kamen ja immer die Aussagen, die Schulen, wenn überhaupt noch dieses Schuljahr, äh, dann tauchte auch einmal, habe ich den Herrn Lauterbach gesagt, bis 22 haben wir damit noch zu tun, da geht einem dann schon, äh, also da kriegt man dann schon die Flatter und dann gehen einem auch die Kräfte aus. Du kannst nicht jetzt Monatelang um fünf Uhr morgens aufstehen, drei Stunden arbeiten und das, das funktioniert nicht. Ja, da werden mhm. die 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 werden krank. Also das das kann gar nicht funktionieren. Das ist ja klar. Ne? Und äh, jetzt die Frage wer zahlt. Es gibt tatsächlich eine Neuregelung im Infektionsschutzgesetz. Äh, das ist so ein bisschen nachgebildet eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Da äh, kann man, wenn man nicht arbeiten kann aufgrund der Kinderbetreuung, kann man eine Entschädigung bekommen von der, äh, vom Staat. ja, ähm, Die ist begrenzt auf sechs Wochen. Ich sage ja so ein bisschen nachgebildet im Entgeltfortzahlungsgesetz und hat aber auch höhenmäßig eine Begrenzung auf 2.000 und Euro. Ich habe jetzt die genaue genauen Betrag nicht im Kopf. Voraussetzung ist aber, dass man nicht wirklich nicht arbeiten kann, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt, das ist auch zu belegen. Und jetzt halte ich fest, steht in der Gesetzesbegründung drin, dass wenn, die Möglichkeit ist, wenn es die Möglichkeit gibt, Homeoffice zu machen, dass dann, dass dann kein Anspruch besteht. Also der Gesetzgeber geht offenbar ganz klar davon aus, dass wenn man Homeoffice machen kann, Kinderbetreuung lässig nebenher zu leisten ist. Und als ich das gelesen habe, da war ich schon schwer schockiert.
3: Ja, einmal das, dass Homeoffice ja. mit Kindern so ja auch gar nicht geht, aber es kommt ja noch hinzu, das weiß ich aus bestimmten Berichten, dass ein Kampf um diese Laptops und PCs in den Familien ja mhm. auch ist. Ja, dann ja, soll die, die Mutter Kinder Homeoffice machen, der Vater die tollen ja. Videokonferenzen, dann müssen die Kinder Homeschooling machen und nicht jeder, jede hat da einen eigenen PC oder Tablet ja, oder sonst was.
7: Naja, natürlich. Also in der Regel hat man einen Laptop oder zwei PCs vielleicht zu Hause, je nachdem, wie, wie was man arbeitet oder was man auch zu Hause zu tun hat. Und dann das Homeschooling, das übrigens auch von der Politik überraschenderweise immer als die Lösung gepriesen wird. Das ist immer die einzige Lösung. Wir bessern das, Home, wir bessern das Homeschooling auf, wo ich denke, Homeschooling also war vorher ja strengstens verboten, ähm, eine digitale Lösung... Die muss ich ja auch betreuen. Ich kann ja jetzt kein Zweitklässler äh, stundenlang vor äh, Laptop packen und sagen, da ist dein Online-Unterricht. Da muss ich <lacht> ja auch ein Auge drauf ähm, haben. Das ist ja, das muss man ja auch mit betreuen. Und schon gar nicht kann ich zur Arbeit gehen und sagen, lieber äh, lieber Sohn, acht Jahre alt, ähm, hier so ist das Passwort, da kommst den Laptop, da ist dann dein Unterricht, da siehst du dann deine Lehrerin. Ich bin um zwölf wieder da. Also das ist das ist ja, das ist ja auch jetzt erstmal keine Lösung. Mhm. Äh, und dann ja. abgesehen davon von von den äh, Devices gibt auch tatsächlich Leute, auch wenn man sich das offenbar niemand vorstellen kann, die haben überhaupt keinen PC und die haben auch kein Internet. Die gehen über ihre Handys ins Netz, ja, ja aber haben, haben eben gar kein Gerät zu Hause. Auch das
3: und eigentlich gut. müsste das ja der Arbeitgeber stellen, wenn der Arbeitgeber sagt, Homeoffice ist möglich, dann müsste er dir ja so einen Teil bestellen und her- herrichten,
7: oder? Ja, das kann man jetzt in dem Fall nicht so sagen. Es gibt, da muss man differenzieren, es gibt einmal die sogenannte Telearbeit. Wenn man tele- von Telearbeit spricht, spricht man, die ist auch definiert in der Arbeitsstättenverordnung, dann äh, sprechen wir tatsächlich davon, da richtet einem der Arbeitgeber einen echten Arbeitsplatz ein. Im, äh, in, im Haus, ja, und also zu Hause. Und äh, da muss er auch dafür Sorge tragen, dass äh, da, hat er, da, da muss er sogar eine Gefährdungsbeurteilung, zumindest am Anfang, ähm, durchführen. Und er muss das ausstatten und bezahlen und alles. Das ist Telearbeit. Das Homeoffice. Home ist erstmal kein rechtlicher Begriff. Ne? Darunter packt man so ungefähr alles, ja, was jenseits des Büroarbeits oder des, des Arbeitsplatzes äh, stattfindet. Also jegliche mobile Arbeit, ähm, die, die ich eben zu Hause verrichte, die die fällt da drunter. Kann ja auch mal ein Telefongespräch sein oder so. Das ist landläufig Homeoffice. Homeoffice ist aber kein rechtlicher Begriff. Ne? Und man, es, gibt, es gibt auch noch das Mobile Office. Ne? Ich kann ja im Zweifel auch an mich an die ISA setzen oder sitze im Zug oder am Flughafen. Keine Ahnung. Ich bin ja immer dann, wenn ich Arbeitsleistung erbringe. Äh, erfülle ich ja in irgendeiner Form einen Arbeitsvertrag und dann ist die Frage, in dem Moment, wenn ich nicht im Betrieb bin, was ist das eigentlich und was gilt dann da? Ja. Und äh, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt vom Homeoffice spreche, spreche ich nicht von Telearbeit. Telearbeit ist eine ganz andere Geschichte, das ist tatsächlich der fix eingerichtete und bezahlte Arbeitsplatz beim Arbeitgeber. Im Moment haben wir ja die Situation, dass letztlich durch die Krise in Nullkommanix Komma äh, die Arbeitgeber, und ich finde auch, habe ich jetzt erlebt, muss ich da meine Lanze brechen, viele Arbeitgeber unheimlich flexibel waren und gesagt haben, wir, wir machen das alles irgendwie möglich, dass Homeoffice gemacht werden kann. Aber Homeoffice an sich, also der Wunsch kommt ja auch oft von Arbeitnehmerseite, führt jetzt nicht automatisch zu einem Anspruch, dass der Arbeitgeber mir die, 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 die Geräte dafür stellt. Überhaupt nicht.
3: Ja? Aber du vertrittst ja überwiegend... Ähm Betriebsräte und Personalräte mhm. und sind das diese Unternehmen, die dort kulant sind oder kann man auch sagen, es sind die auch, wo überhaupt keine Mitbestimmung äh, vorhanden ist?
7: Sagen wir es mal so, ich kriege es natürlich aus den Betrieben mit, wo es Betriebsräte gibt. Okay. Deshalb, aber ich, ich kann jetzt natürlich wenig dazu sagen. Also ich könnte, ich würde jetzt nicht eine Aussage wagen, so in Betrieben ohne Betriebsräte äh, Gibt es diese Kooperation nicht? Ich habe es natürlich über die Betriebsräte mitbekommen und so erlebt. Dass dann eine betriebliche, wenn eine betriebliche Mitbestimmung da ist, dass, da, dass es dann eine größere Kooperation gibt, das halte ich schon für, für möglich. Aber belegen kann ich das nicht.
3: Ja, gut, jetzt könnten wir noch ziemlich lang weitersprechen. Ja. Vielleicht zum Abschluss. Vor sieben Wochen ist. Ist die ganze Sache losgegangen Hm. oder acht? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, Wie hast du da so ein bisschen die Zukunft der Arbeit für Frauen gesehen, falls man das jetzt aussparen kann in seinem Kopf? Und wie würdest du das für heute jetzt mit Corona sehen? Geht es da zurück auf Start? Oh,
7: das ist eine spannende Frage. Ich bin ja in dem Punkt Zukunft, Arbeit von Frauen, auch schon vor Corona sehr kritisch gewesen. Weil ich ähm, so eine gewisse, weil mir schon immer so eine gewisse Grundakzeptanz oder so ein Grundrespekt äh, gefehlt hat und mir dieses Rollen, diese Rollenverteilung auch in den letzten Jahren häufig sehr aufgestoßen ist. Letztlich hat die Corona-Krise, ich habe es ja ganz eingangs gesagt, das aus meiner Sicht einfach nach oben gekocht was eh schon da war. Sehr gut nach oben gekocht. Insofern und dann wieder hat es sich gar nicht so ne? verändert. Ich sehe allerdings, also wenn das jetzt so weitergeht und es wird keine Lösung geben, sehe ich tatsächlich, dass Frauen, dass die, habe ich tatsächlich die Sorge, dass Frauen ihren Beruf aufgeben, ja, weil das nicht leistbar ist hier. Das könnte aber auch eine Chance sein. Deshalb bin ich da jetzt ganz zurückhaltend, ja. Also ich, ich weiß nicht, Also wenn dann sehe ich es eher ähm, jetzt positiver, weil ich das als Chance, weil es eine Chance sein könnte, dass man das noch mehr thematisiert. Vorher habe ich das gesehen, und mich häufig darüber geärgert, dass man letztlich immer so ein bisschen belächelt wurde. Über, wenn man mit Gleichberechtigung der Frau ähm, gekommen ist, wurde man immer so ein bisschen auch in der Presse durch. In der Faz gab es mal, oder ich weiß, glaube ich weiß nicht, ob ich die Faz jetzt zu Unrecht hier beschuldigen, aber in der Faz gab so ein äh, so ein äh, so ein so ein Kommentar jüngst, ähm, der sich so ein bisschen belächelt, der die Frauenbewegung heutzutage so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, was was wollt ihr eigentlich, ne? Also ist doch alles super gleichberechtigt und toll und das habe ich schon kritisiere ich schon lange, dass ich aus meiner Sicht das nämlich nicht so ist. Es gibt, da liegt ein Deckmantel drüber. Ja. Und ähm, letztlich ähm, kriegt zwar eine ungeheure Wut äh, über die über die Vorkommnisse jetzt, also über diese Ignoranz in der Corona-Krise, aber es bietet auch eine Chance. Insofern ähm, finde ich die, ich finde die Situation keineswegs verändert aber hochgekocht und das ist natürlich immer eine Chance, es zu thematisieren und zu einem großen Thema zu machen.
3: Quasi ja, finanzielle braucht man Auswertung.
7: Mal mal ordentliche Zahlen. Das ist ja alles sind alles Mutmaßungen auch von mir. Muss man sagen, ich bin jetzt ja keine Wissenschaftlerin, die irgendwo hierzu äh, Erhebungen äh, getroffen hat. Das ist eine Beobachtung von mir, ne? Das ja. ist die Wissenschaft ich, nicht wissenschaftlich fundiert. Ich, ich hab, aber es jetzt natürlich mal spannend. Ich habe Wissenschaftlerinnen
3: gefragt und die hm. sind noch nicht so weit. Die ja, haben die so gleichen ja. Vermutungen wie ja. wir, denke mhm. ich mir. Aber die Chance besteht darin tatsächlich eine Aufwertung von Pflegeberufen, mhm. aber auch von von den bis jetzt systemrelevanten, die wenig verdienen im Einzelhandel und 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 hinzubekommen, sowie zu thematisieren, dass es eigentlich eine gleichberechtigte Verteilung der Sorge äh, und Berufsarbeit geben muss. Genau.
7: Ja. Ja, das ja das Anna. Das sehe ich schon als Chance, um, um auch mal was Positives hier in dieser Sendung zu ja. sagen. Ne? Ich habe jetzt ja nur rumgeschimpft, von dem her äh, wäre das natürlich, oder so sollten wir es auch nehmen und, äh, und, und angehen. Ja, Da
3: müssen wir noch einiges tun. Ich danke dir jedenfalls. Du switcht jetzt vermutlich in die nächste Videokonferenz. Ja. Also bei denen, wo ich bin, da kommen manchmal Kinder vorbei. Ja? Und gucken Echt? mal ganz interessiert, so in dem Bildschirm. Ich ja systemrelevant, seit, aber erst seit
7: dem 27. März bin ich systemrelevant. nee nicht März, April. Seit dem 27. April bin ich auch systemrelevant und meine sind in der Notbetreuung. Ja, ja. Da habe ich sie so hinabgeschoben. Ja. Okay, Deshalb ja. läuft bei mir im Hintergrund niemand durch.
3: <lacht> naja, es ja. Ist, ist ja auch nicht weiter schlimm. Ja? Nee. <lacht> okay. okay, du, dann mach's gut. Ich äh, danke dir und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal.
7: Ja, das hoffe ich
6: auch. Mach's gut, Ja, tschüss.
1: So, das war die Sendung. Heute zum Thema die Situation der Frauen in Corona-Zeiten. Sie hörten dazu Interviews mit Luise Clemens, Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern, Anja Woistow, Leiterin der Abteilung Frauen des DGB und Anna Bauer, Fachanwältin für Arbeitsrecht und betroffene Mutter. Die Sendung zusammengestellt haben Martina Helbing, Dagmar Fries und Christiane Bielmeier. Die Technik betreute Rainer Schnüttgen. Vielen Dank dafür. Wir wünschen Ihnen, dass Sie weiterhin die Kraft haben, diese besondere Zeit gut zu überstehen und gesund bleiben. Am Mikrofon verabschiedet sich Christiane Bielmeier.
6: Zukunft in Arbeit,
0: Arbeit ohne Zukunft. Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB+ und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
4: Zukunft in Arbeit Arbeit ohne Zukunft